0: Hola, sean todas y todos bienvenidos a este segundo episodio de la primera temporada del podcast de Seguridad y Ciudadanía. Mi nombre es Daira Arana y hoy vamos a platicar eh, sobre un texto que cuando lo leí me llamó muchísimo la atención, sobre todo por el nombre, ¿Por qué fracasan los países? Es de estos eh, best-sellers que puedes encontrar en las librerías eh, y que, que plantean como estas cuestiones muy contundentes. El título, ¿por qué fracasan los países? Es decir, nos va a dar una razón por la cual los países no son prósperos, por la cual los países no tienen el suficiente poder, o porque hay pobreza o porque hay riqueza en los países en el mundo. Y como internacionalista, pues estos tipos de títulos llaman mucho la atención porque siempre estamos buscando una explicación sobre... Eh, las relaciones, al final de cuentas, asimétricas entre los países. Este texto, es eh, los autores son Daron Acemoglu, que es profesor de economía del MIT, y James A. Robinson, economista y politólogo de la Universidad de Harvard. Fue publicado en 2012 con el objetivo de comprender los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Y la respuesta que ofrecen los autores a esto es que la responsabilidad recae en las instituciones del Estado. Es decir, ¿por qué fracasan los países? Por las instituciones que tienen. Haciendo una cita textual, el éxito económico de los países difiere debido a la diferencia entre sus instituciones, a las reglas que influyen en cómo funciona la economía y a los incentivos que motivan a las personas las instituciones pueden ser clasificadas en dos tipos, inclusivas y extractivas. Hasta aquí, digamos que si ustedes ya leyeron el texto, se darán cuenta que hay un enfoque muy, muy, muy eh, importante en todo lo que tiene que ver con lo económico en los países, ¿no? la prosperidad, eh, riqueza, pobreza, en términos de cuestiones económicas. Estas instituciones ins inclusivas y extractivas, se dividen así no solamente las instituciones económicas, sino también las instituciones políticas. Para los autores, las instituciones inclusivas son aquellas que posibilitan y fomentan la participación de la gran mayoría de las personas en actividades económicas que aprovechan mejor su talento y sus habilidades y permiten que cada individuo pueda elegir lo que desea. Estas nociones bastante enfocadas en la libertad de, de las personas de ser y hacer sus características son que ofrecen seguridad a la propiedad privada, eh, que permiten contar con un sistema jurídico imparcial y servicios públicos que proporcionen igualdad de condiciones en los que las personas puedan realizar intercambios y firmar contratos, además de permitir la entrada de nuevas empresas y dejar que cada persona elija la profesión a la que se quiere dedicar, básicamente el dejar hacer, dejar pasar. Por otro lado, las instituciones extractivas, o sea, el lado opuesto, son aquellas que tienen por objeto extraer rentas y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto. Cuando yo leí esto, me, me llamó la atención porque pensaba, por ejemplo, en el tema de los impuestos. Eh, hay todo un movimiento que seguramente ustedes habrán escuchado sobre... Eh, esto de tax the rich, ¿no? Este, hay que cobrarles más impuestos a los ricos. Eh, para hacer una adecuada eh, distribución de la riqueza. Pero, ¿no será esto caer en una institución extractiva, conforme lo que mencionan estos autores? ¿O realmente es un sistema de redistribución? No estoy cuestionada, o sea, no estoy a favor de ninguno u otro, pero me parece una pregunta pertinente a la luz de lo que nos plantean estos autores, porque al final ellos asumen y nos están planteando una teoría para comprender justo por qué fraca fracasan los países. Y ante esta caracterización, pues las instituciones inclusivas son pues las ideales ¿no? para fomentar el progreso económico y disminuir la pobreza. Sin embargo, su construcción está influenciada por las cuestiones políticas. De acuerdo con estos autores, la política es el proceso mediante el cual una sociedad elige las reglas que la gobernarán. Cuando hay conflictos sobre las instituciones, lo que suceda dependerá de las personas o grupos que ganen en el juego político. Por lo tanto, las instituciones políticas estipulan quiénes tienen el poder en la sociedad y para qué fines puede utilizarse. Si el reparto del poder es restrictivo e ilimitado, las instituciones políticas son absolutistas y tienden a favorecer las instituciones económicas extractivas. De hecho, el texto es bastante amplio y da muchísimos ejemplos a nivel global sobre qué los autores pueden caracterizar como instituciones extractivas y qué pueden eh, caracterizar como instituciones inclusivas. En cambio, si las instituciones políticas reparten el poder ampliamente en la sociedad y lo limitan, esta noción de los pesos y los contrapesos, son plural, pluralistas y, tienen a, y tienden a favorecer instituciones económicas eh, inclusivas, o son las que tienden a favorecer eh, instituciones económicas inclusivas, perdón. Y a lo largo del texto, hace Moglu y Robinson, hacen un vínculo entre las élites y las instituciones extractivas. Es decir, al final de cuentas, esta noción de las élites va a estar a lo largo de todo el texto, pero hacen mucho énfasis en que las élites existen porque existen instituciones extractivas y viceversa. Al considerar que estos grupos en el poder buscan mantener una maquinaria de beneficios para sus grupos de interés y los ejemplifica, por ejemplo, con regímenes como el de Corea del Norte, pero también menciona muchos otros países, eh, aunque este es el que más menciona, hay ejemplos sobre China, hay ejemplos sobre Venezuela, hay ejemplos sobre eh, muchos países africanos, varios países asiáticos, ¿no? Pero al final de cuentas este vínculo élite es un vínculo con instituciones extractivas. En ciencia política, la teoría de las élites eh, se puede decir que afirma que todas las sociedades, en que en todas las sociedades, perdón, la dirección política, administrativa, militar, religiosa, económica y moral es ejercida por una minoría organizada. Clásicos como Maquiavelo, Comte, Taine ya referían en sus obras que la sociedad debía ser confiada a un grupo selecto de personas que contaran con medios y habilidades para dirigir a las mayorías. Bajo esta visión pues la sociedad avanza cuando la minoría gobernante mejora o es reemplazada por otra de una calidad superior. Pero no nos desprende de la calidad de élite, no nos dice eh, para lograr este, esta prosperidad o esta riqueza realmente social tienen que dejar de existir las élites, sino que más bien tiene que haber una circulación de estas y una mejoría de estas. No necesariamente eh, tiene que haber un diseño eh, institucional de cierta o tal cual forma, ¿no? Sino que las élites tienen que actuar o tienen que desempeñarse de cierta forma. Y por otro lado, si la clase dominante decae sin ninguna otra minoría que dé una solución adecuada a los problemas de la época, el resultado puede ser el estancamiento social o la desintegración de esa minoría, lo cual puede conducir al caos y al conflicto. ¿Por qué? Porque no hay otra minoría que le sustituya. Nunca nos está hablando eh, en la teoría de las élites, eh, al menos desde esta perspectiva, en una visión en la cual tengamos que romper con esa noción de... De minorías organizadas que, que ejercen el poder sobre las grandes mayorías que tienen también sus características este primer escenario se acerca a lo que los autores del texto ¿por qué fracasan los países caracterizan como el crecimiento económico bajo instituciones políticas extractivas porque bueno también ellos nos dicen no todo es malo en las instituciones extractivas porque puedes tener ciertas combinaciones que te den crecimiento económico eh, aún con instituciones económicas extractivas porque las élites asignan recursos a actividades de alta productividad que controlan personalmente, por ejemplo, la producción de petróleo cuando realmente era el llamado oro negro. ¿no? Y otra opción es cuando se permite el desarrollo de instituciones económicas inclusivas, aunque sea de forma limitada, como en el caso chino, porque ellos hacen una referencia sobre que China pues, tiene instituciones políticas extractivas, absolut, digamos absolutistas, pero que han fomentado instituciones económicas inclusivas en las cuales el Estado tiene un control de la mayoría de las empresas. ¿no? Siempre el caso chino resulta interesante en estos términos. Sin embargo, eh, los autores refieren que este crecimiento no es sostenible porque no se fomenta dos cuestiones. La primera, la destrucción creativa y no generan avance tecnológico. El tema del avance tecnológico me parece que es algo que queda claro por sí mismo, ¿no? Es decir, todo este eh, desarrollo de tecnología que permita de alguna forma hacer más fácil eh, la vida de las personas, pero esto de la destrucción creativa, ¿qué es? Bueno, pues para los autores, la destrucción creativa son aquellos momentos en los que se ha superado la resistencia de las élites. Vean, de nuevo, las élites tienen un papel importante para provocar la regeneración política que la sociedad necesita y hacer que las innovaciones más radicales logren implantarse. Y cuando yo leí esto, me llamó muchísimo la atención a la luz de la discusión sobre la reforma energética de Peña Nieto y lo que se ha llamado la contrarreforma de López Obrador en el mismo tema, eh, porque, pues, ¿ante qué nos encontramos entonces, no? Era la reforma energética del sexenio de Peña Nieto, justamente esa destrucción creativa que haría menos extractivas a las instituciones económicas y políticas del Estado mexicano bajo estos parámetros de los autores que son, pues sí, altamente neoliberales. ¿O es la contrarreforma de López Obrador una apuesta para mantener el control de aquellos recursos que se consideran todavía de alta productividad, para mantener instituciones extractivas en lo político y en lo económico que solo benefician a las élites? ¿Y quiénes serían las élites? ¿No? ¿Es este grupo de personalidades políticas, más este grupo de empresarios, más este grupo de personas de alguna forma eh, ricas y acaudaladas? ¿O quiénes son en México las élites? ¿No? O, pues estamos más bien bajo el discurso de, traba, de trabajo por... Y, y con el pueblo, o sea, este, este, esta eh, forma eh, discursiva que, que el gobierno actual eh, en México ha querido manejar sobre eh, que eh, Morena, por ejemplo, como partido en el poder, pues trabaja con el pueblo y para el pueblo. Y entonces estamos ante un gobierno que construye instituciones inclusivas sin que podamos verlo con claridad. Me parece que hay como varios cuestionamientos, de nuevo, a la luz de lo que nos marca el texto de Acemoglu y de Robinson y pues también otra pregunta importante, ¿no? ¿Qué tipo de instituciones políticas y económicas tiene México al día de hoy? El texto se escribió en 2012 y maneja varios ejemplos de México, uno de ellos eh, la ciudad de Nogales con su ciudad fronteriza en Estados Unidos, haciendo referencia a que comparten cultura, comparte clima, ubicación geográfica es la misma y no la misma prosperidad, ¿no? Y la explicación de los, de, de los autores es justamente que en México hay instituciones extractivas y que en Estados Unidos hay instituciones inclusivas. Los autores al final también dan una carga muy importante a la democracia como sistema político que favorece instituciones inclusivas y para considerar a un país como una democracia, pues no solamente consideran la celebración de elecciones, sino el respeto de derechos humanos por parte del gobierno y los niveles de violencia, por ejemplo, eh, y esto lo hacen mucho cuando detallan el caso colombiano, porque ellos dicen, bueno, Colombia es considerada, por ejemplo, con, como por Estados Unidos como una democracia, sin embargo, de nuevo, esto al corte, 2010. 12, pues Colombia tiene un conflicto armado, Colombia es un país donde se cometen violaciones graves a derechos humanos, donde hay índices de violencia importantes, entonces Colombia tiene instituciones políticas extractivas. Y México es un país que mantiene una situación en materia de derechos humanos pues también preocupante al día de hoy. Celebramos elecciones conforme lo que establece la ley electoral y... y cuando estén escuchando este episodio, pues ya habrán pasado las elecciones del 6 de junio de 2021. Pero cada proceso electoral hay violencia política que en muchos casos termina en asesinatos de candidatas y candidatos. Se dice que hay libertad de expresión en México, pero este país es el que encabeza la lista de asesinatos a periodistas y las referencias sobre este tipo de, de cuestiones que nos harían cuestionar, por ejemplo, el nivel de democracia que se tiene en México, pues podrían seguir... Y a la luz, de nuevo, de lo que los autores plantean como deben de ser las instituciones, pues si tuviéramos que inclinar la balanza de un lado a otro, pues posiblemente México está más inclinado a instituciones extractivas que a instituciones inclusivas. ¿Y por qué fracasan los países? Al final, como texto, ofrece una solución ante la desigualdad y la falta de prosperidad en los estados. O sea, los autores nos dicen si sí hay solución a estos problemas. Y esto es que se pase de instituciones extractivas a inclusivas. ¿Tan fácil, no? Ellos explican que entienden que no es una cuestión tan sencilla, pero al final de cuentas tampoco nos ofrecen una serie de elementos eh, de política pública, tampoco nos ofrecen una serie de elementos en cuanto a la actuación de sociedad civil o de cambios radicales que nos permitan realmente aterrizar este cambio de instituciones extractivas a instituciones inclusivas. Nos las caracterizan bien a lo largo del texto, creo yo, pero no nos dicen al final de cuentas cómo podemos pasar de una a otra. Posiblemente tendríamos que rastrear el caso más cercano a, a, a lo que es México y sobre eso pues ir, ir caracterizando. Pero citando textualmente a los autores, dicen «Algunos elementos inclusivos preexistentes en las instituciones. La presencia de coaliciones amplias que conducen a la lucha contra el régimen existente o solamente la naturaleza circunstancial de la historia pueden romper los círculos viciosos que mantienen instituciones extractivas». El cambio institucional a fondo, el requisito para que se produzca un gran cambio económico, tiene lugar como resultado de la interacción entre las instituciones existentes y las coyunturas críticas, siendo estas los grandes acontecimientos que perturban el equilibrio político y económico existente en las sociedades. Cuando leí esto me pregunto, ¿Ha sido la pandemia por COVID-19 esa coyuntura crítica a nivel global para contar con instituciones inclusivas? ¿Ha sido y serán en México el cambio de gobierno, más la pandemia, más los movimientos feministas, por poner algunos elementos, esa combinación que permitirá una transición institucional que dé prosperidad a la población y disminuya el número de personas en la pobreza, el número de personas asesinadas, el número de personas violentadas? O simplemente estamos ante una circulación de las élites, tal como lo describe Pareto, en donde los ricos sean cada vez más ricos, aunque menos en número, los pobres serán cada vez más pobres y más en número, porque el objetivo es que los privilegios de unos nunca sean los derechos de todos. Déjenme sus comentarios en Instagram, en Twitter, me encuentran como arroba Me gustaría saber qué opinan ustedes de este texto y qué opinan sobre en dónde estamos en México. ¿Qué tipo de instituciones tenemos? ¿Hacia dónde deberíamos de ir? ¿Somos un país que ha logrado construir un sistema democrático que realmente sea eh, enfocado en gobernar para todos y por todos? ¿O... Seguimos en un sistema que eh, privilegia justamente la preservación de estas élites, sean quienes sean las que estén ahí, pero donde las minorías siempre estén tomando decisiones por las mayorías. ¿Es la democracia el mejor sistema político al que podemos aspirar? ¿Qué tipo de democracia es la que podemos aspirar? No sé, hay muchas interrogantes al respecto. Cuéntenme qué piensan y nos escuchamos en el siguiente episodio.